Sebagai orang Indonesia kita mestinya senang karena kita punya presiden yang gemar menghibur kita antara lain dari beberapa kali salah ucap atau slip of tongue yang terjadi. Terakhir ada kasus menarik ketika Pak Jokowi salah menyebut provinsi Sumatera Barat menjadi provinsi Padang. Memang sebuah ketidaksengajaan yang menurut seorang pakar katanya bisa jadi Pak Jokowi sedang banyak pikiran. Ada catatan penting di sini, seorang pemimpin harusnya punya self-control yang baik sehingga apapun yang terjadi di backstage-nya tidak mempengaruhi performa publik dari pemimpin yang bersangkutan. Halo guys, ketemu kita di lunch break ya, edisi menjelang weekend. Jumat 21 Mei 2021. Tugas gua nemenin lu semua rehat, menikmati makan siang, dan kita ngobrol-ngobrol santai. Sekarang beneran nih ya, temanya santai. Uh, sleep of town ya, alias keseleo lidah itu hal yang sangat wajar ya. Ya gua aja sering banget lagi syuting nih, apalagi sehari itu kadang-kadang gua produce 3-4 konten sekaligus. Itu biasanya di tengah-tengah tuh lidah tuh udah udah pegel, mulut udah kering, ngomong jadi salah ya. Makanya kalau lu lihat ya di kolom komentar itu berkali-kali gue dikoreksi kan ya sama viewers ya. Misalnya kemarin nih ya gue baru ingat waktu gue nyebut pangandaran itu di Sukabumi ada yang protes. Pas gue cek bener juga ya ternyata pangandaran itu sudah dimekarkan jadi kabupaten sendiri. Tadinya bagian dari Ciamis bukan Sukabumi. Sorry ya, mungkin waktu pelajaran ilmu bumi dulu atau pelajaran apa tuh ya, IPS, IPS, ilmu pengetahuan sosial, gue kayaknya rada males ya. Jadi akhirnya ilmunya nggak cukup, salah. Ada banyak yang lain ya, gue inget lagi waktu gue uh, ngebahas tentang uh, peribahasa habis manis sepah dibuang ya. Waktu itu konteksnya adalah Bupati Nganjuk yang uh, ketangkap KPK, kan kemudian... Partai-partai yang sebelumnya mengusung ya PDIP, kemudian PKB, juga Banser ya itu mengatakan wah ini bukan kader kita. Terus gue kaitkan dengan peribahasa habis manis sepah dibuang. Waktu gue ngebahas sepah ya itu gue kaitin dengan orang makan semangka. Beberapa viewers gue bete kok semangka ya. Sekian orang tuh bersemangat banget ngejelasin ke gue. Sepah itu kira-kira Bang Arief ya itu kayak tebu ya. Dulu orang itu kan ya zaman dulu lah. Itu batang tebu itu dipotong kemudian di apa di apa istilahnya ya disedot lah diisep sampai manisnya hilang dibuang. Nah itu sepah tuh ampas. Gue tambah pengetahuan ya. Apalagi ya ada banyak deh pokoknya gue ada keselio lidah gue salah konsep. Cupu juga ada ditegur. Nah cuma kan gue ini bukan siapa-siapa ya jadi ketika gue mengalami sleep of towns. Keselewa lidah, salah ngomong gitu ya dampaknya nggak banyak. Paling gue dimaki sama viewers. <laughs> nah, tapi menjadi menarik bro ketika yang keselewa lidah itu adalah seorang kepala negara ya, pemimpin tertinggi yaitu Presiden Jokowi. Ini ada videonya, kita lihat dulu ya. Dan produk-produk yang ada di baik di Provinsi Riau dan di Provinsi Padang nantinya akan memiliki daya saing yang baik. Asli lo gue ketawa. 
Gue gak bermaksud ngetahuin Pak Jokowi enggak. Karena kocak aja jenaka banget ya. Itu konteksnya Pak Jokowi lagi ngasih speech dalam uh, apa peresmian lah. Meninjau per, uh, perkembangan kalau gue gak salah. Uh, pembuatan jalan tol ya pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Yang menghubungkan beberapa titik uh, pakan baru Bangkinang. Kemudian tembus ke Padang dan seterusnya. Nah disitulah Pak Jokowi menyebut ya provinsi kan gitu ya ketika menyebut Riau itu aja agak mikir tuh ya habis itu lihat kan tadi terus itu provinsi Padang <laughs> epic akhirnya warganet rame-rame <laughs> komplain aduh nih kepala negara gini amat katanya sabar bro presiden juga manusia masa iya nggak boleh kepleset ya eh, tapi emang kocak sih <laughs> Ini jangan sampai ya memprovok ya warga Padang untuk mengajukan pemekaran ya melepaskan diri dari provinsi Sumatera Barat kacau Sumatera Barat jadi mesti pindah ibu kota. Nah tapi bro memang ya resiko jadi presiden ya apapun yang diucapkan ya sikap apapun yang ditunjukkan tindakan yang dilakukan itu akan senantiasa diamati oleh publik ya dan kemudian dikomentari bro. Apalagi kita sekarang berada di dunia digital yang serba terbuka, ya, peristiwa kecil jarum jatuh aja tuh bisa jadi berita dan buat youtuber kayak gue bisa jadi konten. <laughs> Ini contoh, contoh konkret. Uh, jadi bro itu adalah resiko seorang pemimpin ya, dia akan berada di spotlight, diamati oleh orang dan akan dikomentari. Jadi menurut gue salah satu kualifikasi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin itu adalah kupingnya nggak boleh tipis. Ya, kalau pemimpin itu baperan, beh, itu bisa menimbulkan banyak musibah, ya kan? Satu musibah pada dirinya sendiri. <laughs> Orang yang baperan itu kan eh, apa ya? Bisa bisa cepet ini ya, cepet sakit gitu. Apa dia pikirin gitu kan? Pada sisi lain juga bisa menimbulkan musibah buat rakyat, buat masyarakat yang dipimpin kan? Karena dia baperan, kemudian emosi, mengambil langkah-langkah yang salah gitu ya. Bahkan mungkin balas dendam nih sama orang-orang yang ngomongin dia kan kacau ya. Tapi kayaknya Pak Jokowi enggak lah, enggak baperan ya. Nah, bro, menariknya gini ya. Hal sekecil ini kemudian juga dikomentari oleh pakar. Dan komentarnya tuh nih lihat ya, penuh empati gitu ya. Jadi pakar ini bilang ya kepada kita nih gak usah ini, gak usah dianggap serius ya. Pak Jokowi gak sengaja. Iyalah masa iya kayak sengaja. Terlalu. Ini pakar-pakar apa sih gitu ya. Pakarnya bilang nih kayaknya ya bisa jadi mungkin ya Pak Jokowi ini lagi banyak pikiran. Pas baca ini pakar kok analisisnya tidak berdasarkan teori. Yang namanya presiden by default, by definition harus banyak pikiran. Iya kan? Ya presiden itu kan ngurusak Indonesia loh. 280 juta rakyat yang begini kompleks, yang orangnya bandel-bandel kayak lu. <laughs> ya pastinya banyak pikiran. <laughs> jadi kalau alasan banyak pikiran bisa jadi justifikasi presiden salah ngomong, <laughs> menurut gue <ini> pakarnya <laughs> koplak juga. <laughs> nah bro tapi di luar itu semua, gue ingin katakan begini. Sebagai seorang pemimpin ya, presiden dan juga pemimpin di level apapun, itu memang harus punya satu kelebihan dibanding orang biasa. Yaitu kelebihan yang namanya self-control, ya pengendalian diri. Ya tadi bahwa kita punya banyak pikiran, kita banyak punya urusan, kita sedang gundah, alah gundah ya, gundah karena, segala, karena satu hal apa gitu ya. Itu adalah hal yang manusiawi. Tapi seorang presiden, seorang pemimpin itu ibarat nahkoda kapal. Ya lu bayangin ya, kalau kita lagi naik kapal gitu ya, kemudian kapalnya digoncang oleh apa badai gitu, terus nakodanya panik gitu. 
Bayangin gak sih? Kalau nakoda panik ya, itu kru ya, kapalnya itu akan tambah panik juga. Kalau nakoda dan krunya panik, wah penumpang panik lagi, lebih panik lagi kan. Makanya harus sangat tenang ya nakoda, pilot gitu kan. Nah, Pak Jokowi kan dalam posisi itu. Jadi poin gue adalah eh, harusnya ya kalau betul Pak Jokowi lagi banyak pikiran, dia bisa manage itu secara internal sih nggak keluar tuh ya. Gak, orang nggak bisa baca, wah ini Pak Jokowi lagi banyak pikiran gitu. Jadi menurut gue kalau sampai orang nih bisa membaca bahwa seorang pemimpin lagi banyak pikiran, ada masalah menurut gue di self-control. Ada satu uh, teori yang menarik ya untuk menjelaskan ini. Tiap orang ya kita ini punya dua sisi kehidupan. ya Secara teoritis begitu. Ada area yang disebut sebagai front stage, ada area yang disebut sebagai backstage. Ya, ada panggung depan, ada panggung belakang. Ini gue ambil dari konsep dramaturgi ya. Yang dipopulerkan tahun 50-an ya udah lama oleh Irving Goffman. Jadi intinya gitu, kita punya panggung depan, kita punya panggung belakang. Setiap kita punya begitu. Kayak gue nih, dalam posisi gue sebagai jurnalis, sebagai apa host di kanal Bang Arief ya. Panggung depan gue ya ini. ya. Ketika gue ngomong sama lu, ini front stage gue. Tapi gue punya backstage. Ya. Urusan kerjaan, urusan rumah tangga gue, urusan pribadi, or apapun di belakang gue itu backstage gue. Nah... Seorang yang profesional ya adalah orang yang mampu mengatur sehingga apapun yang terjadi, masalah-masalah yang ada di panggung belakangnya, di backstage-nya, tidak sampai memengaruhi performa dia di panggung depan. Karena panggung depan ini kerap berkaitan dengan amanah kita kepada publik. ya. Jadi kalau misalnya gue tadi pagi nih berantem sama bini gue gitu ya, Terus gue sekarang nge-podcast, terus podcastnya jadi berantakan, gue jadi marah-marah. Nah itu ketahuan ya, gue nggak profesional. Kenapa? Karena gue ngebiarin panggung belakang gue ngerusak panggung de- panggung depan di mana gue harus bertanggung jawab. Kira-kira begitu. Nah gue punya satu pengalaman menarik nih yang terkait dengan panggung depan, panggung belakang ya. Di awal tahun 2000-an gue pernah kerja di satu hotel. Ya ini jaringan hotel internasional yang ada di Bundaran HI. Gue nggak sebutin ya hotelnya apa, lo tebak-tebak aja tuh di antara hotel-hotel di situ. Gue jadi learning and development manager, ya manager training lah yang ngurusin pelatihan-pelatihan begitu. Nah tradisinya di hotel, di banyak hotel, kan hotel itu pemimpin tertingginya, nah kodanya itu GM. Dan biasanya kalau hotel bintang 5 itu expatriate, apalagi kalau jaringan hotel internasional. ya Hotel gue itu GM-nya orang Irlandia. Nah ya, orang Irlandia. Orangnya itu kasar ya sangat ini, tapi uh, sebenarnya orangnya baik ya. Cuman kalau ngomong itu ya... Inggris Irlandia, kalau dia ngomong tuh gue cuma ngerti 40% Tapi bagus juga ya, karena dia kalau marah tuh maki-maki. Tapi gue cuek, kamu nggak ngerti. Nah ada tradisinya itu, uh, kalau setiap weekend itu uh, GM dari Jumat malam sampai uh, Minggu malam tuh libur, ya. Dan digantikan mimpin hotel itu oleh salah satu manajer secara bergantian sebagai MOD, Manager on Duty. Nah ceritanya satu hari tuh giliran gue nih jadi Manager on Duty. Gue nginep di hotel dari Jumat malam ya sampai Minggu malam. Nah pas Senin pagi, ya setiap Senin pagi kita yang MOD itu harus menyerahkan kembali leadership itu kepada GM. Jadi kita report nih selama kita mimpin ada apa aja, ada kasus apa, masalah apa, kita tangani gimana. Itu ada briefing ya, ada morning meeting. Nah ceritanya Senin pagi ya sekitar jam setengah enam ya itu gue keliling untuk terakhir kalinya nih meriksa semuanya untuk final check. Gue ketemu... Sama GM gua dengan muka merah, mulutnya bau alkohol, sambil uh, ngerangkul cewek. Cewek Indonesia. Di lift, di lift belakang. Ya gua uh, say, apa, say hello aja, basa-basi, terus dia kayaknya nggak terlalu ngeh. Gitu ya. Lalu mati gue bilang, yes, berarti pagi ini nggak ada morning meeting kan. Nah, dia lagi teler begitu. Jadi gua masuk kamar ya, gua leha-leha, gua nggak mandi. 
sampai jam 8 lewat gue nggak mandi. Tiba-tiba gue ditelepon, ada telepon ke kamar. Ternyata dari sekretaris GM. Mas Arif masih di kamar. Iya mbak, kenapa? Ditunggu Pak GM. Kok iya sekarang morning meeting, kan MOD laporan. Aduh, sampai nggak mandi loh. Gue langsung pakai jas, pakai dasi, cuci muka, sikat gigi, gue ngibrit ke bawah. Pas gue masuk ke ruangan rapatnya GM, GM gue dengan senyum sinis gitu mengatakan, Good morning Arif, how are you? Mampus. Gue kaget ya. Jadi GM gue itu dalam posisi segar, rapi ya. Semua orang liatin gue. GM itu rapi. Dan kayaknya gak kenapa-napa gitu deh. Gue bilang, gak kok bisa ya. Beberapa, gak nyampe sejam yang lalu gue ketemu dia di lift dalam kondisi mabuk gitu. <laughs> ya, mudah-mudahan lu nangkep poin gue ya. Backstage-nya dia berantakan kan. <laughs> di weekend dia mabok, gak tau ngapain sama pacarnya, entah kemana gue gak ngerti lah ya. Sampai pagi bahkan masih kelihatan mabok gitu, matanya merah, mulutnya bawa alkohol. Tapi dia cuma butuh beberapa menit untuk recover ya. Kemudian di front stage-nya dia hadir dengan rapi, dengan profesional. Dan seolah gak terjadi apa-apa. Justru yang gak profesional tuh gue. <laughs> Disitulah kemudian gue sadar emang kelas kami masih berbeda. <laughs> nah bro jadi gak tau ya. Gue sih pengen bilang eh, mungkin ya itulah perspektif gue dalam ngelihat ketika Pak Jokowi salah ngomong ya. Dan ini kan bukan kali pertama ya Pak Jokowi salah ngomong. Ini ada berita dari Tempo. <laughs> Rupanya emang media itu suka jail yang ngeliatin ya Pak Jokowi itu salahnya apa gitu ya. Nah Pak Tempo ini mencatat setidaknya ada tiga kali. Jadi selain yang kemarin di Provinsi Padang ya ada yang lain ya. Ketika bicara tentang penanganan COVID-19 ya Pak Jokowi pernah bilang penerapan darurat sipil. Wah langsung ya publik kaget. Bah! Itu buru-buru Fajrul Rahman melakukan klarifikasi. Darurat sipil itu adalah pilihan terakhir yang mungkin tidak akan pernah diambil oleh pemerintah dalam penanganan COVID-19. My question is ya ini yang ngebisikin siapa? Oh ya, gue juga inget ya Pak Jokowi pernah eh, apa namanya salah ngomong ya dalam sebuah kesempatan ketika menyebutkan tempat kelahiran Bung Karno disebutkan di Blitar. Padahal ya. Kalau baca, Bung Karno itu lahir bukan di Blitar tapi di Surabaya. <laughs> Ternyata yang salah adalah penulis pidato presiden yaitu Sukariri Nangkit. Eh masih ngeles juga ya walaupun minta maaf ya. Dia bilang ini diperoleh dari berbagai sumber. <laughs> Jadi yang salah, yang salah sumbernya. <laughs> ini kenapa orang seputar presiden hobinya ngeles ya. Kemudian yang juga rame ya. Gak tau ini slip of town apa gimana. Ketika Pak Jokowi eh, apa menghiburlah ya. Masyarakat yang tidak bisa mudik karena dilarang pemerintah. Lalu kangen ya pada kuliner lokal. ya Gue pernah bikin ini ya. Pernah bikin podcast tentang ini. Maka bisa order beberapa makanan khas Nusantara ya. Ya disebutin di situ ya. Godek Jogja, kemudian Bandeng Semarang. Apalagi Siomay Bandung. Nah terakhir nih jeng-jeng. Ada Bipang Ambawang. Babi Panggang. Geger senusantara ya, karena kan konteksnya. Walaupun konteks besarnya memang apa namanya cinta produk Indonesia ya, tapi kan konteksnya di situ adalah membeli pengganan atau membeli kuliner Lebaran ya, kira-kira begitu dan dari Bipang di situ. Ramai banget. Yang gue takjub ya, podcast gue tentang Bipang itu menjadi salah satu podcast dengan viewer gue yang viewer yang paling banyak. Kayaknya emang pada suka ya, ketika Pak Jokowi kepleset, jahat emang lu pada ya. Nah bro kembali ke persoalan Provinsi Padang ya. Nah, kalau kita bicara Provinsi Padang kan berarti itu Sumatera Barat ya maksudnya. 
<laughs> ini menarik ya. Gue jadi ingat uh, udah agak lama gue pernah bikin satu podcast khusus ketika gue nggak tahu ini kategorinya slip of town juga apa enggak atau disengaja. Ketika Puan Maharani dalam posisinya sebagai ketua salah satu ketua DPP PDIP dia mengumumkan ya dalam satu apa momen gitu daring sebenarnya mengumumkan nama-nama kandidat eh, kepala daerah yang akan diusung oleh PDIP di dalam pilkada serentak 2020 ya. Nah, ketika menyebutkan pasangan yang akan diusung atau didukung PDIP untuk provinsi Sumatera Barat, Cagup dan Cawagup, dia mengatakan semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila. Ups. Rame satu Indonesia dan kembali ya anak buahnya Puan Hasto ya itu melakukan klarifikasi. Itu kayaknya tradisi banget ya di Indonesia ya. Kalau pemimpin salah anak buah pasang badan dan kemudian bikin klarifikasi. Aduh, ampun ya. Itu orang Padang marah ya, orang Provinsi Padang. <laughs> itu pasti marah ya. Karena kalau kita lihat ya para cendekiawan, founding parents, pejuang kemerdekaan, itu begitu banyak datang dari Sumatera Barat ya. Gue susah ngebayangin mengimajinasikan wujud Indonesia kalau nggak ada orang yang namanya Bung Hatta kalau nggak ada orang namanya Sultan Sahrir, kalau nggak ada orang namanya Tan Malaka, kalau nggak ada orang namanya Buya Natsir, kalau nggak ada orang namanya Haji Abdul Malik Karim Amarullah Hamka, ya kita susah tuh ngebayangin Indonesia wujudnya kayak apa. Udah kayak gitu, masih dibilang diharapkan menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila. Maksud lo? Nah, sampai kemudian e, merebak usulan, selatnya dikumpulkan oleh Fadlizon ya, anggota dewan kita yang memang orang awak. Awak kayaknya memang bagusnya nih e, provinsi Sumatera Barat itu dirubah menjadi provinsi Minangkabau yang memang lebih menggambarkan etnisitas dan kekhasan daerah itu. Menurut gue masuk akal ya, ya karena Minangkabau itu adalah etnis terbesar yang mendiami provinsi Sumatera Barat dan lebih menggambarkan kekhasan. Ya kan? kan pembagian provinsi di Indonesia itu salah satu pertimbangannya adalah etnisitas kan begitu ya jadi kalau disebut provinsi uh, Sumatera Barat tuh kurang menggambarkan tuh isinya apa ya tapi ketika disebutkan misalnya kayak provinsi Banten ya kan kebayang langsung kan kira-kira tuh isinya tuh siapa gitu ya nah kalau kita sebut provinsi Minangkabau itu bagus banget apalagi kalau kemudian jadi daerah istimewa ya menurut gue cukup alasan lah untuk mendukung Minangkabau ya uh, Padang ya Padang lagi. Sumatera Barat jadi daerah istimewa karena ada satu kekhasan di situ. Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Ya, jadi dasar dari adat itu adalah syariat dan dasar dari syariat itu adalah Kitabullah. Dan dalam konteks ini kita masih ingat ya rame-rame SKB tiga menteri yang akhirnya dicabut gitu ya. Karena bagi orang Minang ya perempuan-perempuan Minang menutup aurat itu bukan sekedar bagian dari tuntutan agama tapi juga bagian dari tradisi yang sudah berurat berakar dan nggak bisa begitu aja ya dikalahkan oleh oleh SKB tiga menteri ya untung ya udah dicabut oke okay, bro jadi kembali gue pengen garis bawahi ya seorang pemimpin ya apalagi di level negara itu memang perlu punya apa self control yang kuat begitu ya sehingga dia bisa memastikan tadi front stage nya clean ya apapun yang terjadi masalah apapun yang ada di backstage nya ah itu aja guys obrolan ringan gue ya Semoga menghibur ya, semoga lu dapat insight dari sini. Ntar kita ketemu lagi ya, stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.